0: Der Infotainer, der Bayernwelle Südost-Podcast mit Thorsten Joost. Das ist die Bayernwelle, herzlich willkommen im neuen Jahr 2022, der Fire Talk am 1. Januar heute. Und es ist der Tag, an dem die beiden Landräte der Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land zum einen ihre Neujahrsansprache bei uns halten und zum anderen auch heute hier bei mir im Fire Talk zu Gast sind. Und ich freue mich heute sehr darüber, dass der Landrat des Berchtesgadener Landes natürlich auch heute bei mir ist. Und das ist Bernhard Kern. Herr Kern, schön, dass Sie da sind. Ein ja, Neues. Servus. Ja, Vielen
1: Dank. Ebenfalls ein gutes Neues. Ausgeschlafen am 1. <lacht> Januar. Ja,
0: das ist vielleicht nicht bei jedem so. Aber ähm, Herr Kern, vielleicht mal ganz kurz. Es ist ja bald schon so, wenn ich jetzt richtig rechne, sind es jetzt bald zwei Jahre, die Sie schon Landrat sind. Zufrieden mit dem, was bisher passiert ist?
1: Ja, zufrieden äh, kann man <lacht> schon sein, dass man zum einen mal Landrat im Berchtesgadener Land ist. Zum anderen, natürlich ist man mit einigen Maßnahmen, Projekten, Aufgaben, vielleicht mit sich selber, wenn man selbstkritisch ist, nicht hundertprozentig ja, zufrieden mit sich selbst. Aber insgesamt mit der Situation bin ich zufrieden. Im Mai 2022 wird es letztlich so weit, dass ich zwei Jahre im Amt sein darf. Sie haben ja quasi einen Warm-up vorher gemacht, Sie waren ja Bürgermeister unter anderem, aber wie lebt es sich denn jetzt mit der
0: Verantwortung, äh, für einen gesamten Landkreis da zu sein?
1: Ist das ein großer Unterschied? Es ist schon ein großer Unterschied und die Aufgaben, die ja auf mich und auf uns in der Gesellschaft auch zugekommen sind, äh, waren ja naja, nicht absehbar, nicht, ja. In, nicht in irgendeiner Weise absehbar. Ich habe ja 2015 als Bürgermeister damals die Flüchtlingsthematik, mitmachen dürfen und ich sage jetzt einmal, wir haben das ganz gut gemeistert bei uns im Landkreis, bei mir damals in der Gemeinde Saaldorf-Surheim mit vielerlei Helferinnen und Helfern und dass dann so kommt, dass man eine Pandemie letztlich bekommt, hat keine absehen können. Also es ist schon sehr anstrengend. <lacht>
0: aber, aber direkt mit Start in den neuen Job rein, gell? so ungefähr war das ja. Gell? Ja,
1: direkt. Äh, direkt mit <lacht> Wenn Start, schon denn rein in einen Kaufall ja. und, und ja. sofort geht es weiter, ohne dass man die 100 Tage hat oder ja. sonstige ja. zeitliche Abstimmungen hat man einfach nicht.
0: Das, das frage ich mich ja generell, wenn man als, als Landrat neu gewählt wird und dann, dann geht es ja nicht so, dass man so ein bisschen sich aufwärmt, dass man sagt, heute telefoniere ich, morgen schreibe ich ein paar Mails und das war's, sondern das geht ja gleich volles Programm los, oder? Jetzt unabhängig von Pandemie und so Dingen.
1: Ja, bei uns ist das schon direkt äh, voll losgegangen ja. mit mittaglichen Lagebesprechungen <lacht> ja. die Woche durch. Also schon anstrengend, aber auch herausfordernd.
0: Warum haben Sie sich eigentlich damals für die Politik entschieden? Ich meine, Sie waren Geschäftsführer und Gesellschafter ja auch. Das sind ja jetzt nicht unbedingt Jobs, wo ich sage, ja, da suche ich mir was Neues. Oder was war Ihre, Ihre Intention?
1: Ja, für mich war einfach so ein bisschen die Herausforderung, mich hat das immer schon interessiert, zum einen einmal als damaliger Gemeinderat, Kreisrat, dass man in die Politik geht und dass man, wenn man gefragt wird, dass man Bürgermeister wird, für mich schon sehr herausfordernd und auch sehr interessant und dass dann später nochmal der Landrat wird, hätte ich eigentlich nie geglaubt, muss ich ganz offen sagen.
0: Aber kommt dann jemand, wie zum Beispiel Ihr Vorgänger, der grabt Grabner schon und sagt, Bernhard, du machst das? Oder wie kann man sich das vorstellen? So, Vielleicht können Sie ein bisschen einen Einblick geben, was da im Hintergrund passiert ist. Ja, es ist
1: so, dass man dass man verschiedentlich schon gefragt wird, kannst du das vielleicht vorstellen, dass ja. du unser Landrat wirst? Und und das verdichtet sich dann das Ganze. Und dann geht man halt in ein Rennen, sage ich jetzt einmal, ein internes Rennen, ja das ja dann glücklicherweise für mich soweit gut ausgegangen ist. Und ja, dann hat man halt seine, auch seine Befürworter, seine Unterstützer, aber man ja. hat natürlich auch welche, die sagen, lass die Finger weg ja. oder lass die Finger auf den Bürgermeister, ja. weißt du schon was auf die zukommt. Ja,
0: und auf einmal hängt da ein Plakat mit ihrem Gesicht drauf.
1: Ja, genau, so ist das. Und
0: das war dann so der, jetzt ist es soweit, oder?
1: Ja, es ist schon eine, eine Riesengeschichte, die haben man vielleicht vorher gar nicht so im Fokus und <lacht> man kann sich das gar nicht so, ja so vorstellen, aber ja. es nimmt dann einfach Fahrt auf und dann ist man da mit drin eingegleist und man fährt <lacht> einfach dann zur Kommunalwahl. Landrat Bernhard Kern, Landrat des Berchtesgander Landes, ist heute zu Gast im Feiertag hier auf
0: der Bayernwelle und gleich sprechen wir ein bisschen über Sport. Das ist nämlich auch ganz wichtig im Leben von Bernhard Kern. Hier ist die Bayernwelle, es geht durch diesen Feiertag und Feiertag ist hier bei uns der Feiertalk und heute am 1. Januar zum Start des neuen Jahres. Da sind die beiden Landräte zu Gast. Jetzt in dieser Stunde ist es Bernhard Kern, der Landrat des Berchtesgadener Landes. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie wie Bernhard Kern zum Landrat wurde, wie das auf einmal war, Landrat zu sein. Ähm, Vermissen Sie so ein bisschen Ihren Ihren alten Job manchmal rein von der Tätigkeit her, rein von dem, was Sie da gemacht haben als Ingenieur?
1: Vermisst Sie... Eigentlich nicht, muss ich sagen. Es ist so, dass man mal ab und zu sich wieder besinnt, wenn man wieder so alte Windgefährten <lacht> trifft. Aber ansonsten vermisst man es nicht. die ja. kann da relativ schnell abschalten und kann auch einen Schnitt machen. Mhm. War damals der Schnitt als Gesellschafter, Geschäftsführer, ja. dann der Schnitt letztlich als Bürgermeister, wo man relativ schnell sich verabschiedet und man wächst in die neue Rolle rein. Ganz egal,
0: ob als Landrat, Bürgermeister oder als äh, Gesellschafter, Sie mögen Wintersport, habe ich gelesen. Das ist ja eigentlich dann die beste Jahreszeit, oder?
1: Ja, ich bin ja ein vielleicht ein bisschen ein Winterkind, das mag schon sein. Ich <lacht> äh, bin gern draußen, bin gern äh, mal auf der Piste und äh, bin auch gern mal mit dem Ski unterwegs, dass man mal eine kleine Skitour macht. Mm. Nichts Übertriebenes, aber so, dass man einfach ein bisschen rauskommt, dass man sich, äh, ja, sagen wir mal, dass man ein bisschen frei wird wieder, dass man eine gute Luft äh, erwischt. bin auch gern im Wald, muss ich auch sagen, speziell heute halt im Winter dass man sie für sich so allein mal ist und dass man mal ein bisschen, ja, ein bisschen reflektieren kann, wenn man sagt. Das ist dann so die Gedanken
0: sortieren noch einfach, oder? Ja, Dafür das ist ganz da? wichtig. Mhm. Ich glaube,
1: dass man einfach als politisch Verantwortlicher schon sehr unter Druck steht und das schaut niemand, wenn er mal draußen ist, wenn er ja. für sich selber mal ist und wenn er mal keinen um sich rum hat und nicht telefoniert, e mail schreibt oder sonstiges.
0: Aber schauen Sie denn noch gern Wintersport?
1: Ja, schau ich auch gerne. Ja, bestimmte ja. Sportart oder? Ja, ich sage jetzt einmal, bei uns im bercht ist ja einiges geboten mit unserer Bob- und Rodelbahn. Ich sage jetzt einmal, leider <lacht> ja. haben wir da ein kleines Defizit, aber wir schauen, dass wir da wieder Fahrt aufnehmen sozusagen, ja. dass wir den Kufensport wieder nach vorn bringen und dass wir auch die Bob- und Rudelbahn, die wieder der Blitz aus dem heiteren Himmel letztlich ja. gekommen ist, dass man einen Teil kaputt hat, dass man den wieder repariert und dass man da wieder auf Fahrt kommt.
0: Schauen Sie Olympia.
1: Ja, schaue ich auch gern. Ja? ja. Ich habe zwar nicht so wahnsinnig viel Zeit, dass man sich da hinsetzt, ja. da, aber ansonsten ja, schaue ich schon das, gern. Das
0: Gute ist, man kann ja mittlerweile zurückscrollen ja, auf das das wird Es
1: gibt die Mediathek, <lacht> da schaut man einfach mal wieder rein, was war denn Genau, das mache ich. Auch, ja. Zusammengefasst. Ja.
0: Also, früher war es ja so, dass man an, an wunderschönen Wintertagen jetzt unbedingt die Bob-Entscheidung sehen wollte und da musste man drin bleiben. Und heute komme ich nach Hause auf Nacht und scroll einfach nochmal genau, zurück.
1: Genau, Hat ein bisschen durch, was so war ja. während des Tages.
0: Wir haben ja viele Wintersportler bei uns in der Region, die Anwärter sind. Also, wenn ich jetzt beim Rodenland Felix Loch denke oder auch an die Tobis, wem trauen es denn in dem Jahr was zu? Haben sie sich da schon Gedanken gemacht? Oder?
1: Ja, habe ich mir noch keine Gedanken ja. gemacht. Ich, ich kann es ein bisschen schwer abschätzen, durch das, dass wir unsere ja eigene Bahn nicht haben, ist ja, das ein bisschen stimmt. schwer. Ja. Und wenn wir die eigene Bahn wieder haben, sind wir wieder hundertprozentig gut drauf. Aber die beiden Tobis, ja, da kann man schon sagen, die haben schon einiges ja. drauf und werden uns auch wieder einiges zeigen. Die beiden Tobis waren übrigens auch im Talk zu Gast im vergangenen Jahr. Und wer das nochmal nachhören möchte, genauso wie
0: dieses Gespräche mit Landrat Bernhard Kern, der kann das tun, bei uns in der Mediathek auf bayernwelle.de oder auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Hier ist die Bayernwelle, es ist Neujahr, heute der 1. Januar, Landrat Bernhard Kern in dieser Stunde bei mir zu Gast und äh, gerade haben wir schon ein bisschen über Sport geredet, darüber auch, wie äh, Landrat Bernhard Kern äh, gerne seine Wintertage verbringt und äh, gerade wenn wir auch nochmal auf das eingehen, also wenn Sie sagen, Sie gehen eine Skitour manchmal, ähm, also ich muss ja schon sagen, ich war auch jetzt eine Zeit lang weg, sechs Jahre lang, bin wieder zurück und muss feststellen, es ist einfach die schönste Region der Welt. Es ist so. Sehen Sie das auch so?
1: <lacht> ja, das kann man wirklich so sagen. Ja. Nicht, weil man, sagen wir mal, verliebt ist in die Landschaft, sondern äh, ja, weil es einfach wirklich so ist. Nicht, weil man Landrat ist oder weil man das vielleicht jetzt erwartet, dass der Landrat sagt: Ja, die schönste Region, das mhm. Land, ist ja. äh, ganz vorne. Nein, es ist wirklich so, man hat alles, was man eigentlich braucht. Wintersport, Sommer, Berg, alles hat man bei uns ja. in der Region. Sagen wir darüber hinaus auch im Chiemgau, im Berchtskonerland, Land, im Landkreis Traunstein. Also da kann man schon glücklich sein und sich glücklich schätzen, dass man also diesen Schatz äh, insgesamt bei uns hat.
0: Ich weiß nicht, wie oft Sie diesen Spruch hören, aber zu mir sagen immer ganz viele Menschen, du lebst dort, wo andere Urlaub machen. Das ist ein Privileg und ich sehe das auch so.
1: Ja, das ist wirklich ein Privileg. Und das muss man auch äh, aufnehmen und ja. man muss das auch, man muss nicht positiv bewerten, aber es ist positiv belegt. Und <lacht> das ist das Gute drauf ja. Also wir leben wirklich in einer gesegneten Landschaft. Gibt es einen
0: Lieblingsort trotz alledem, auch wenn eigentlich die gesamte Region ja wunderschön ist?
1: Nein, Lieblingsort Gar nicht, habe oder? ich ehrlich gesagt nicht, <lacht> weil ich überall ein bisschen verliebt bin dann, wenn ich hier dass ich sage, ja gut, das ist jetzt, das gibt mir was, das ist eine, eine tolle Bergtour, das ist ein eine tolle Abfahrt, kann man jetzt gar nicht sagen, wo das ist. Ja. Ob das jetzt am Theisenberg ist oder ob das am, am Hochschwarzeck ist oder wo auch immer im, bei uns im Landkreis, ganz egal. Eig- ist gut. Eigentlich
0: hätte ich fragen müssen, Lieblingsorte, aber auch da wären es wahrscheinlich so viele, dass man die gar nicht alle aufzählen können.
1: Nein, Lieblingsorte gibt es nicht.
0: <lacht> Inwiefern spielt denn Brauchtum eine Rolle in Ihrem Leben? Ja, Brauchtum hat schon
1: immer eine große Rolle gespielt bei mir. Ich war ja lange Zeit Vorsitzende von den Apperschnalzer und mhm. Brauchtum ist wichtig, ist bedeutend und da ist uns jetzt einiges die letzten Monate, Jahre verloren gegangen. Mhm. Dies wieder aufzuholen wird für alle, die da in Verantwortung ja. sein, sicherlich eine Riesenherausforderung. Ja, dass der
0: Nachwuchs fehlt oder was? oder?
1: Nein, nicht einmal, dass der Nachwuchs fehlt, einfach insgesamt, dass man das wieder aufbaut, was mhm. man jetzt die letzten Jahre äh, verloren hat. Man hat Musi Musifiskop, gehabt, die, mhm. man hat kein Trachtenfest gehabt. So ja. das, das, was uns so ein bisschen ausmacht in unserer Region, äh, das ist einfach ein bisschen hinten runtergefallen ja. und vermutlich auch Wert zu selda ist einfach da, der, ich sage jetzt mal die Jugend, ein die Jugendlichen heranwachsen, denen uns ein bisschen wegfallen. Da muss man viel arbeiten, aber ich glaube, dass wir das ganz gut wieder in den Griff kriegen.
0: Vor allem, weil wir ja auch tolle Menschen in Ehrenämtern haben. Das ist ja, also ich, ich weiß gar nicht, wie, wie hoch die Dichte ist, aber ich glaube, dass, dass ohne die wird es eh nicht gehen, gar keine Frage.
1: Ja, man hat es wieder gemerkt, wo ja im Sommer die Ehrenamtlichen, äh, sage jetzt mal nicht nur die Vereinsvorstände, sondern die Ehrenamtlichen, die, die Blaulichtorganisationen sind, äh, leisten eine vorzügliche Arbeit. Und wenn es mal im Talkessel klemmt, wie es im mm. Juli war, dann helft der ganze Landkreis wieder zusammen, ja. vom Norden bis zum Süden, dass man sagt, man unterstützt sie, man löst sie ab, die Feuerwehren kommen, das THW ist mit an Bord, die THK ja. ist da, ob Wasserwacht oder sonstige. Also da merkt man schon den Zusammenhalt, der da da ist, und da kann man sich ja, glücklich fühlen ja. und auch glücklich schätzen, dass man das hat bei uns.
0: Wie viel Zeit haben Sie denn noch dafür eigentlich? Also klar, in Ihrer Landratzeit können Sie es noch nicht so sagen, weil ja nicht viel stattgefunden hat, aber auch als Bürgermeister schon. Haben Sie sich die Zeit genommen? Konnten Sie das so ein bisschen genießen? So Musikfeste oder auch einfach mal eine Stunde länger bleiben und gemütlich einfach ein Bierchen trinken oder sowas?
1: Ja, das kann man, hat man sich schon damals äh, leisten können, sozusagen. Ja. Jetzt ist es ja gar nicht mehr. Es ist, ja. wirklich so, es ist ja wie abgeschnitten, es ist eigentlich nichts mehr großartig los. Und das bedeutet für viele, wie ich vorher schon gesagt habe, natürlich eine Herausforderung, dass man das wieder liebt und dass es das wieder beliebt wird. Ja. Wann das ist, werden wir sehen. Ich hoffe, dass es in 2022 ist, dass man im heiligen Jahr ja. äh, letztlich gut, ja, gut rauskommt.
0: Ja. Mit der Bayernwelle geht es durch diesen 1. Januar. Heute ist Neujahr, es ist Fire Talk, heute mit den beiden Landräten jetzt in dieser Stunde Bernhard Kern, der Landrat des Berchtesgadener Landes. Und äh, Sie haben es vorhin ja schon mal kurz angedeutet, Herr Kern, dass ähm, ja, Sie raus in die Natur gehen, um, um Ruhe zu finden. Gibt es noch eine andere Art, wie Sie nach dem Arbeitstag mal so ein bisschen runterkommen? Ich sage ja. jetzt mal Füße hochlegen und weiß ich nicht, was mal am Malzbier trinken oder sowas.
1: <lacht> ja, ich bin ein bisschen musikaffin. Ich tue gerne mal, auch für mich selber mal, dass, ja. ich, dass ich wieder was ausprobiere, musikalisch. Das, das gibt mir aber wieder was. Was spielen ich, Sie? Ja, ich, ich spiele bass aber ich bin Aha. halt ein Spätzünder in dem also, Fall. Also ich <lacht> also das Wort, die Spätzünder mit dabei, aber auch so recht und schlecht, weil man mhm. einfach nicht mehr so viel Zeit hat, aber Musik hat man eigentlich immer schon was gegeben und äh, das behalte ich mir auch bei und ja. für mich ist es ein bisschen eine Entlastung. Ja, das schon ein bisschen anstrengender, wird. Und Lieblingssportart gibt es wahrscheinlich genauso wenig wie ein Lieblingsort, oder? Ja, ich bin gerne mit dem Radl unterwegs, unterwegs, mhm. muss wirklich, und es ist ja ganz egal, wie das Wetter ist, einfach <lacht> raus wenn man Zeit hat, da braucht man jetzt nicht schon als rennt vielleicht leicht oder sonstiges, Luft und Bewegung.
0: Ja, genau, es gibt nur die falsche Kleidung. Rennrad
1: dann oder Mountainbike? Nein, ich bin Mountainbike-mäßig unterwegs. Ich bin früh bei uns in der Gegend unterwegs. Ja. Mal so, so, so eine Tour zwischen Laufen und dann der salzsach auch entlang Richtung Reichenhall oder mal das in Berchtsbaden drin. Also, ganz ja. unterschiedlich. Sind Sie so ein Mensch, der am 31. Dezember um kurz vor zwölf sagt, das nehme ich mir fürs neue Jahr vor, oder Nein, nein. Ganz klar, nein. <lacht> Weil es nicht klappt. Keine, gell? Es gibt keine Vorsätze, die hat es mir <lacht> gegeben. Und die schafft man auch nicht. Man ja. nimmt es vor und dann haben es vielleicht, ja, sagen wir mal, am dritten ja, Tag ja, oder so. Am dritten, vierten Tag. Und dann ist es vorbei, <lacht> ja. die Vorsätze. Dann ja. arbeitet man wieder weiter. Ja. Man macht wieder normal weiter seinen Lebensrhythmus. Ja.
0: Wie seinem gefällt, letztlich. Genau. Was steht denn an für Sie persönlich 2022?
1: Für mich ist das Wichtigste, dass wir gesundheitlich gut rauskommen, die Bevölkerung bei uns in der Region insgesamt, dass wir aus der, ich nehme jetzt das Wort trotzdem mal her, aus der Corona-Pandemie rauskommen. Ich habe es jetzt gemieden und habe es nie gesagt derzeit. Einmal können wir schon. Ja. Einmal dürfen wir das, ja. Und äh, das ist für mich das Wichtigste und Entscheidendste, dass wir da rauskommen. Weil ich sage jetzt einmal, ich schwing dabei in gewisser Weise ein bisschen Angst mit. Und wenn der Mensch Angst hat, dann ist er vielleicht auch nicht so gut. Und mhm. Ich hoffe, dass wir wirklich gestärkt aus den Ganzen rauskommen, ja. dass wir uns wieder in der Normalität, sicherlich in der neuen Normalität, wieder treffen. Ja. Aber das wird noch einige Zeit andauern. Aber wir schaffen es schon.
0: Wir können ja beide nicht in die Glaskugel gucken. Und wir wissen jetzt nicht, ob Sie jetzt noch, noch mal 10 Jahre Landrat sind, 20 Jahre, 30 Jahre. Aber angenommen... Keine Ahnung, irgendwann sind sie es nicht mehr. Gibt es irgendwas, was Sie gerne noch in- erleben möchten, was Sie entdecken möchten? Gibt es sowas wie, also ich möchte zum Beispiel furchtbar gerne mal mit dem Pickup durch Kanada fahren. Möchten Sie mal zum Nordpol oder möchten Sie irgend sowas mal erleben? Haben Sie da irgend so ein Ziel? So eine Bucketlist, wie man ja sagt?
1: Also wenn jetzt 30 Jahre Landrat wäre <lacht> noch, dann äh, sage ich jetzt einmal, dann bin ich über 80. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es wird sich auch <lacht> wahrscheinlich äh, sich nicht ermöglichen lassen. Naja, was will ich, ähm, Ich sage jetzt einmal, ich habe da gar keine so großen Ziele, dass ich sage, ich muss da oder da hin, ich muss das sehen, Mhm. ich muss das mitkriegen. Äh, Nicht, dass ich bescheiden bin oder so, dass ich sage, ich will jetzt nicht. Äh, Ich habe schon sehr viel erlebt. Wir waren beim Skifahren äh, in Kanada, in Amerika, äh, lauter so verrückte Sachen, die man halt macht, wenn man man etwas jünger ist. Aber sowas brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Mhm. Äh, Was in nächster Nähe ist, das, äh, das fahren wir an, das ist für mich gut aber ich muss nicht irgendwo hier Also so große, riesengroße Ziele habe ich gar nicht. Meine äh, Ziele sind eigentlich äh, ganz offen gesagt, äh, dass man einfach zufrieden ist. zum einer Zufriedenheit, dass man die Projekte, die Aufgaben, die mir oder die mir übertragen worden sind mit der Wahl 2020, dass ich die möglichst gut erfüllen kann. Und das ist als Landrat, als Gewählter und nicht als Angestellter in einer, in einer Firma einfach ganz anders. Da hat man auch von draußen ja andere Erwartungen. Und ich hoffe, dass ich diesen Erwartungen auch nachkommen kann und dass man die Projekte, Aufgaben, die man als Landrat hat und die man als politisch Verantwortlicher in einer Region im ja. Bericht des hat, auch nachkommt. Und ja. dass man die auch gut schafft, nicht allein, überhaupt nicht. Man ist nicht monolith, mhm. man ist nicht allein unterwegs, sondern immer, äh, sage ich jetzt einmal, im Verbund. Und da hoffe ich mir schon und da bin ich mal überzeugt, dass man, abend im Kreistag, mit der Verwaltung bei uns im Landratsamt, wir haben ja, äh, glaubt man gar nicht, über 500 Mitarbeiterinnen hm. und Mitarbeiter, dass man das Ganze schafft äh, ja. und dass man dann auch in der Region gut verankert ist und ja, eine gute Arbeit letztlich ja. leistet. Was, ich, was man schon ein Bedürfnis ist, dass man über die Grenzen hinweg, also sprich Landkreis Traunstein und äh, Land Salzburg, dass man da auch die guten Gepflogenheiten, das gute Miteinander pflegt. Ja. Wir werden nicht immer, ja, positiv miteinander umgehen können, weil es immer irgendwo vielleicht ein bisschen hängt oder ein bisschen, mal was, ein bisschen Reibungsverlust, gibt. Ja, das gehört ja. einfach zum Geschäft. Aber da hoffe ich mal, dass wir das auch weiterhin ganz gut ja. pflegen und unseren ja. Projekten auch nachkommen können für die Bevölkerung.
0: Vielen Dank, Herr Landrat, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Zum einen heute am, am Neujahrstag und zum anderen natürlich viel Kraft und alles Gute für die anstehenden Aufgaben und danke für Ihre Zeit heute.
1: Danke. Ja, herzlichen Dank ebenfalls. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern von der Bayernwelle einfach alles Gute, einen schönen Neujahrstag und ein gutes, glückliches und vor allen Dingen gesundes 2022. Bleiben Sie mal gesund. Und bis zum nächsten Mal wieder. Vielen Dank.
0: Das ist die Bayernwelle. Heute ist der 1. Januar. Heute ist Neujahr. Und heute ist auch der Tag, an dem bei uns die beiden Landräte zu Gast sind im Fire Talk. Bernhard Kern haben wir ja gerade schon gehört in der vergangenen Stunde. Und jetzt freue ich mich auf Siegfried Walch. Er ist Landrat im Landkreis Traunstein. Und natürlich allen bekannt, gar keine Frage. Aber heute lernt man vielleicht noch ein bisschen näher kennen. Herr Walch, ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Servus.
2: Kressener, ich freue mich Vielen Dank.
0: Was haben Sie sich vorgenommen fürs neue Jahr? Also sagen wir mal was Persönliches. Ich denke mal, politisch ist es so, dass das alles hoffentlich gut weitergeht. Aber persönlich, gibt es irgendwelche Ziele für dieses Jahr?
2: Mein Gott, persönlich habe ich mir vorgenommen, dass ich mein Gewicht halte, nicht zunehme und (lacht) dass ich hoffentlich, das hängt damit ein bisschen zusammen, vielleicht ein bisschen mehr Bewegung wieder bekomme, weil das ist leider Gottes ein bisschen untergegangen.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, als Landrat ist das natürlich alles nicht so einfach. Sie sind seit 2014 Landrat im Landkreis Traunstein mit damals, jetzt muss ich kurz nachfragen, waren Sie da schon 30 oder waren Sie noch 29? Ich wurde mit 29 gewählt, also zum Zeitpunkt der Wahl
2: war ich 29, zum Zeitpunkt des Amtsantritts war ich dann schon 30.
0: (lacht) Was war das für ein Gefühl? Ich meine, Sie waren ja damals unglaublich jung, für, für eine Landratsposition, aber als, sie, als es dann hieß, so, jetzt bist Landrat, was war da so Ihr erster Gedanke?
2: Na gut. Ich, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich kann mich da gar nicht so zurückversetzen. Für mich ist alles, was gestern war, schon vorbei. Ich konzentriere mich in der Regel auf das, was vor mir liegt. Ähm, und deswegen tue ich mich da echt ein bisschen, bisschen schwer, jetzt mich da wieder reinzufinden. Ähm, ich, ich weiß, dass ich mich selber gar nicht als, ähm, man, man empfindet sich ja selber weder als jung oder alt. Also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Mhm. Äh, ich kenne so viele Leute, die immer sagen, ich, ich fühle mich nicht alt. Ähm, genau so ist es mir auch gegangen. Man fühlt sich ja auch nicht jung oder so, sondern man, man, man weiß nur, wie man selber denkt. Ähm, und deswegen habe ich das jetzt nicht so sehr im Zusammenhang mit meinem Alter gesehen. Woran ich mich erinnern kann, was ich weiß, dass ich mich, ähm, ja, dass ich vor der Aufgabe immer sehr viel Ehrfurcht hatte und ähm, dass ich sehr viel Respekt davor hatte, was da auf mich zukam. Das äh, konnte ich mich schon erinnern. Und ähm, man dann, wenn man dann geweiht ist, dann, dann macht man sich das natürlich nur mal bewusst. Und ähm, ja, dann geht einem schon ähm, so manchmal durch den Kopf. Ähm, ja. ist mit dem schon gewachsen, natürlich. Aber ich glaub, und vor allem als, ja. Aber ich glaube, da geht es in jedem Alter so, zumindest wenn ich mit meinen Kollegen spreche, auch wenn ja. die ein bisschen älter äh, ins Amt gekommen sind, die sagen mir alle das Gleiche. Also es ist einfach eine enorme Aufgabe ja. und ähm, das ist nicht so, dass man da von Haus aus immer meint, äh, man kann das alles, sondern äh, da muss man sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen dann.
0: Und und was ich ja ja sehr, also wo ich sage Hut ab vor allen, die die so eine Position haben, das ist ja nicht so, dass sie jetzt da zwei, drei, vier, fünf Wochen ein bisschen sich warm laufen können, sondern da geht es dann gleich zur Sache oder wie war das bei Ihnen mit der Übergabe, Wie, wie läuft sowas ab?
2: Ja, also es gibt da jetzt nicht, äh, man kann nicht, ähm, das, das ist sich schwierig <lacht> zu so erklären. Man kann nicht einfach vorher sagen, man übergibt äh, so ein Amt, weil äh, jeder muss selber wissen, wie er äh, das Amt interpretiert. Für mich war klar, ich möchte mich sehr stark auch auf die Behörde konzentrieren. Ich möchte mich um meine Mitarbeiter, auch um die Abläufe kümmern, dass wir einen hohen Organisationsgrad erreichen, einen modernen Organisationsgrad erreichen. Das war mein Schwerpunkt. Und jeder legt seinen Schwerpunkt ein bisschen anders. Deswegen ist es nicht ganz so einfach mit, mit Übergabe. Ähm, klar, es ist ein Riesenapparat. Wir reden ja bei uns von, von knapp 800 Mitarbeitern im Landratsamt Traunstein. Ähm, da äh, natürlich bräuchte man eigentlich immer ein bisschen Zeit. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass man überhaupt keine Warmlaufphase hat. Ähm, weil wenn man einfach ins kalte Wasser geschmissen wird, dann muss man <lacht> schwimmen. Und mir ging es ja genauso, weil gleich in meiner ersten oder zweiten Amtswoche, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, ähm, war ja dann bereits ein ja, Großschadensereignis, ähm, als äh, die Gemeinde Grabenstedt, äh, großer Alarm, Gemeinde Grabenstedt, äh, eine Gasblase unter dem Ortskern war ähm, und wir wussten äh, zu dem Zeitpunkt nicht, wie groß das Ganze ist. Also ähm, das Thema Großschadensereignisse, Schreckstrich Katastrophen, ähm, das hat sich irgendwie gleich schon zu Beginn meiner Amtszeit äh, angekündigt, dass mich das irgendwie nicht auslassen wird. Und genauso war es ja dann
0: Hier ist die Bayernwelle. Gutes neues Jahr Ihnen allen und äh, gutes neues Jahr auch an unseren Landrat im Landkreis Traunstein, Siegfried Walch, der seit 2014 ja im Amt ist und so ein klassischer Jahreswechsel als Landrat. Ist es anders als noch davor, Herr Walch?
2: Ja, recht viel anders auch nicht, weil ich war vorher schon ein Silvestermuffel und ich bin es jetzt auch noch, ähm, <lacht> äh, da tue ich mich schwer, ich weiß nicht genau, ich empfinde da nichts Besonderes, sondern <lacht> ja, es ist tatsächlich ja. so, ich freue mich für jeden, der das gerne feiert, Mei, mir geht es halt so an Silvester, immer clever lieber Ruhe und, und äh, maximal ja. im kleinen Kreis, aber am liebsten vielleicht zu zweit äh, ein bisschen was Gutes kochen und ein Glas Wein trinken und ähm, dann bin ich froh.
0: Ja, sehr schön, das reicht auch oft. Sie sind ja schon wirklich sehr jung politisch aktiv gewesen, also nur als Beispiel, Neugründung der Jungunion in Insel. Ich frage einfach mal, wurde Ihnen Politik in die Wiege gelegt?
2: Ich hm, weiß nicht so genau, ob man das so sagen kann. Klar ist, dass bei uns zu Hause irgendwie, also politik schon immer mal wieder... Thema war. Ich wusste zwar lange gar nicht, dass auch mein dass auch mein Papa in der CSU ist, also zu dem Zeitpunkt, als ich in die Junge Union eingetreten bin, haben wir zwar zu Hause immer über Politik geredet, aber da war mein, mein, mein Papa jetzt nicht irgendwie aktiv. In der Partei, als ich dann in der Jungen Union war, hat er mir dann erzählt, dass er auch, oder da haben wir das dann einmal offen angesprochen, dass er auch in der CSU ist. Er wäre ja später dann tatsächlich wohl, also hat ja vor der Nominierung dann einen Unfall gehabt und wurde dann zum Pflegefall. Wäre das nicht passiert, wäre er mit Sicherheit Bürgermeisterkandidat geworden. Insofern, ja, natürlich hat Politik irgendwie immer ein bisschen eine Rolle gespielt, auch meine, meine Verwandtschaft. Wir haben ja Gott sei Dank ein sehr enges Verhältnis, äh, Onkeln und Tanten, ja. äh, Cousins und Cousinen zueinander und ähm, zwei meiner Onkeln waren äh, im Gemeinderat, ähm, ein weiterer äh, Onkel äh, auch äh, ja, im vorpolitischen Raum engagiert und irgendwie hat jeder mit der Gemeinde immer was zu tun gehabt und sich für die Gemeinde engagiert. Ähm, der eine in der SPD, der andere in der CSU, also ja, das hat immer bei uns irgendwie eine Rolle gespielt und ich habe das auch immer sehr angenehm empfunden. Aber wenn es mal heiß herging natürlich, ist ja auch klar.
0: Aber, aber gab es dann irgendwie so einen Moment, wo sie gesagt haben, jetzt möchte ich in die Politik gehen, also hat Ihnen irgendwas sauer ja. aufgestoßen, wo sie gesagt haben, das müssen wir ändern, da möchte ich gerne meinen Teil dazu beitragen? Nein. Oder hat sie es einfach ergeben? Nein, das war nein, nicht. Nein. Gab's in, in, erster
2: Linie, in erster Linie war bei mir immer so, ähm, das, das vorherrschende Empfinden war bei mir immer, dass es uns unglaublich gut geht und dass wir da unglaublich dankbar sein, äh, mhm. sein müssen. Also, wenn es eine Motivationslage ähm, gibt, dann war für mich immer die, dass ich unwahrscheinlich dankbar bin, dass ich in diesem äh, Land ähm, auf die Welt kommen durfte und aufwachsen durfte, weil ich das als unglaubliche Chance und Segen empfinde. Denn jeder von uns, alles, was er erreichen hat, dürfen, ähm, hat er zum Schluss diesem Land zu verdanken. Und ähm, deswegen war es für mich eher immer so ein Teil, dass man sowas zurückgeben möchte. Das steht aber nie am Beginn einer politischen, äh, beziehungsweise äh, das steht so am Beginn einer politischen äh, im Engagement oder Überzeugung. Aber ähm, es ist ja nicht so, dass man von heute auf morgen den Entschluss fasst, soll jetzt Jetzt mache ich Politik und vorher habe ich es nicht gemacht, sondern das ist, kommt ja so ja. schrittweise. Ich habe nicht, bin ja nicht vorher auf meinem Landrat geworden, sondern ich habe mich irgendwie <lacht> äh, vor Ort in der jungen Union engagiert. Mein Gott, irgendwann kommst du dann in den Gemeinderat und irgendwann wärst du dann, dann war ich Fraktionsvorsitzender, dann war ich irgendwann dritter Bürgermeister. Also das geht ja alles so schrittweise. Insofern ähm, äh, hört sich fast negativ um, rutscht da so rein. <lacht> ähm, Aber das ist ja auch ganz <lacht> positiv, weil das führt die dazu. Ader- ja. So, dass aus allen Bevölkerungsschichten dann auch Menschen in der Politik aktiv sind.
0: Ich erinnere mich noch, und zwar die konstituierende Sitzung, als Sie in den äh, Kreistag gewählt wurden und da saß ich tatsächlich hinter Ihnen. Ich glaube, Sie hatten da ja. einen Platz in der letzten Reihe, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich erinnere mich noch, wie Sie so äh, total freudig sich in dem Raum umgeschaut haben und man hat irgendwie so gemerkt, oh, das ist schon ganz cool hier. <lacht> Können Sie sich da noch daran erinnern? Also das finde ich jetzt lustig. Ich komme
2: mich überhaupt nicht daran erinnern, ehrlich gesagt. Nein, <lacht> aber ich kann mich daran erinnern, dass ich, als ich zum ersten Mal in diesem Raum war, mir dachte, was für ein unmöglicher ja. Fußboden. Äh, also das das <lacht> war das erste. Des, des war das war An das kann ich mich erinnern. Gott sei Dank gibt es den Fußboden jetzt so nicht mehr.
0: super. was wäre denn so die Alternative gewesen? Ich meine, Sie sind ja Großhandelskaufmann, haben da die Ausbildung gemacht, Autohaus, Walch kennen ja auch ganz viele. Wäre das dann die Alternative gewesen oder habt Sie irgendwie einen anderen Plan noch in der Tasche? Ja, natürlich. Ich bin
2: Betriebswirt, bin seit ich 22 Jahre alt, bin selbstständig. Ähm, Natürlich, das ist ja jetzt nicht was... ähm, das ist ja was, was ich sehr gerne gemacht habe. Also insofern ja. ähm, war das jetzt weniger getrieben davon, dass man beruflich sich das als, als Ziel nimmt, sondern ähm, ja, man hat dann bei mir in dem allem patriotischen Gedanken dabei und und will will eben der eigenen Heimat was zurückgeben und dann wenn sich die ja. Chance ergibt als Landrat zu wirken da sprechen wir wirklich von dem zentralen Amt wo man wirklich ganz direkt für die Heimat selber Entscheidungen treffen kann also nicht nur diskutiert ja. und und Meinungen hat sondern echt handeln kann und auch entscheiden kann das ist eine ganz große Seltenheit in der in der Politik dann dann muss man natürlich schon so eine Chance ergreifen.
0: Das ist die Bayernwelle. Heute ist Neujahr. Wir sind im Jahr 2022 angekommen. Die beiden Landräte sind heute zu Gast hier im Feiertalk. Wir hatten vor einer Stunde Bernhard Kern, den Landrat des Berchtesgadener Landes und jetzt Siegfried Walch, den Landrat im Landkreis Traunstein, der es schätzt, in dieser Region zu leben. Klar, sonst hätte er sich ja auch diesen Job des Landrats nicht ausgesucht. Oder? Wie sehr schätzen Sie es denn?
2: Ja, unglaublich. Also, ich, ich glaube, jeder, der mich
0: kennt, der weiß das wirklich. Das, das
2: klingt bei mir manchmal schon ein bisschen kitschig, aber ich, ich weiß, ich, ich, ich kehre daher und, und ich möchte nirgends woanders sein. Und, und das ist meine Heimat. Und ich, ich, im Gegensatz zu vielen anderen glaube ich nicht, dass man Heimat einfach austauschen kann. Ähm, ich bin so dankbar, ja. dass ich in meiner Heimat leben darf und so viele Chancen hier habe und ähm, dass uns alle so gut geht. Ähm, ja, vielleicht können wir uns das am Jahresanfang einmal kurz zu Gemüte. Führen uns geht es alle bei ja. allen Problemen, die wir haben, und, und ähm, nicht jeder hat es immer leicht, aber äh, uns ja. geht es unwahrscheinlich gut. Und das sollten wir uns immer mal wieder ein bisschen
0: bewusst machen. Ja. Sehr schöner Gedanke, gar keine Frage. Gibt es denn trotz alledem meiner Chiemgau ist groß, so ein Lieblingsort oder ein Ort, zu dem Sie immer wieder hingehen gerne?
2: Ja, da gibt es ein, äh, ein paar Fleckerl. Also, äh, was äh, ein Ort, den ich sehr gern mag, ist Maria Eck. Ähm, mir glaubt, äh, Im ganzen Ensemble Mario Eck äh, wahnsinnig gut. Ich mag, ähm, ich mag sowohl die Kirche, äh, die Kirche gern als auch ähm, den ganzen Umgriff. Ähm, also glaube ich ist ein, ein besonderer Fleck, der mir ähm, persönlich sehr gut dort ähm, oder auch in Inzel, aber da möchte ich gar keine Werbung machen, weil da sollte man nur aufgegeben, wenn man ganz geübt ist. Äh, äh, der Inzeler Falkenstein, äh, mhm. auch da taugt es mir närrisch gut. Am schönsten ist dort immer, äh, wenn gar keiner, äh, wenn gar keiner anderen drum ist, sondern <lacht> wenn man ganz allein äh, am Gipfelkreuz äh, sitzen
0: kann. Ja. Ich meine, so ein Job als Landrat, gar keine Frage, ist anstrengend, da schwirren einem viele Themen durch den Kopf. Ähm, wie, oder gibt es irgendwie ein bestimmtes Ritual, gibt es irgendwas, wie Sie so nach so einem Arbeitstag zur Ruhe kommen? Machen Sie etwas besonders gern?
2: Ja, es also ist jetzt einfach mein Hobby, ich tue wahnsinnig gern äh, Kocher und, und, und äh, Wein ist auch so ein bisschen mein Hobby, also äh, <lacht> essen, essen und Trinken, finde ich, ist, ist, ist ganz, ganz wichtig. Mei, ähm, da kann auch vieles dann wieder ein bisschen vergessen, also äh, Koch an sich schon gern, aber dann freue ich mich auch aufs Essen, also beides für <lacht> mich was was ich wahnsinnig gern tue. Das ist halt bei mir so, dass ich ja. natürlich oft sehr spät äh heimkimm, aber ich koche am um 10 Uhr auf Nacht. Ja. Äh, äh, nur meistens wenn ich so nach 11 Uhr koche ich normal nimmer, aber bis 10 Uhr ist so mein, mein Ding, dann dann koche ich nur und ähm, bin ja relativ lang auf. Ja, na, doch, das das ist für mich was, ähm, wo ich ein bisschen aus, ab, abschalten kann dann.
0: Gut, da muss ich nachfragen, was kochen Sie dann so? Was äh, Querbeet oder gibt es was Bestimmtes? Ich bin zum Beispiel einer, ich könnte jede Woche mindestens zweimal Thai-Curry essen.
2: <lacht> oh ja, äh, Thai-Curry mag ich auch sehr gern. Ähm, ich versuche eigentlich sehr breit, ähm, versuche ich alles, äh, alles gern. Ich gebe es zu, ich, bin, ich esse wahnsinnig gern Fleisch und das, das zeigt sie natürlich dann auch in meinem Speiseplan und ich bin einfach so stolz auf die landwirtschaftlichen Produkte, die wir bei uns haben ja. und, und ich habe dann so Freude mit einem, mit einem gescheiten Stück Rindfleisch aus der Region, da, da Gibt es für mich gar nichts gar Besseres und dann ein kurzes Glas Rotwein ja. oder ein halbes Bier ja. von einer hämischen Brauerei? Wir haben ja in Traunstein gesegnet <lacht> mit den besten Brauereien der Welt. Das also, ähm, deswegen, äh, das, das ist dann ein Genuss und da habe ich dann die Hexe frei. Mehr brauche ich da gar nicht.
0: Sie haben am Anfang des Interviews ja gesagt, für dieses Jahr haben Sie sich vorgenommen, dass Sie ein bisschen aufs, aufs Gewicht schauen. Ähm, heißt es dann auch Ernährung umstellen oder heißt es eher mehr Sport machen?
2: Nein, ich habe nicht ähm, ich, <lacht> Nein, ich, ich muss Gott sei Dank jetzt nicht abnehmen es, es passt alles mit 75 Kilo also das, das passt ähm, äh, äh, aber ich möchte halt dass es so bleibt nein, ich muss mich da nicht so wahnsinnig ja. anstrengen ich bin relativ äh, diszipliniert beim Essen das ist für mich nicht so schlimm weil ich äh, äh, wenn man gern kocht, dann glaube ich isst man auch nicht so viel Blödsinn und dann ähm, das fällt mir jetzt also nicht so schwer, aber ich möchte auch, dass es so bleibt. Das ist also ein leichter Vorsatz. Es Sp- gibt ja viele Leute, die machen es auch so ja. wie ich, die nehmen sich was vor, was ihnen nicht fällt, ähm, weil dann, dann halten sie es auch ein <lacht> und ich habe es jetzt so gemacht, weil das ja. weiß ich, dass ich das schaffe.
0: Gibt es denn einen Sport, den Sie machen? Oder ja. bleibt einfach keine Zeit dafür?
2: Also für regelmäßigen leider zu wenig. Ich habe ja schweren Herzens mm. letztes Jahr ähm, also schon schon, 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 schon. 2020, mal ich sagen. Äh, mein, mein, Pferd, ähm, mein Pferd verkauft, ich habe ja, hab ja äh, geritten. Ähm, die, Ich schaffe einfach regelmäßig, leider Gottes, nicht so. Mm. Ähm, natürlich, wenn ich mal Zeit habe, ich gehe halt mal gerne am Berg, äh, wenn man das als Sport ja. zählen möchte, dann, dann kann man das, ja, kann man schon. das schon immer. Ja, doch, doch, auf alle Fälle. <lacht> Aber ich darf wirklich sagen, ich, ich darf es gar nicht, also, ich, Sport ist wirklich übertrieben, weil ich schaffe das nicht, dass ich ein, zwei Mal in der Woche regelmäßig was tat, das, das schaffe ich einfach nicht mehr. ähm, Ist short Mehr die gerne öfter da, aber äh, ist
0: halt so. Mit der Bayernwelle geht es durch diesen Feiertag. Und Feiertag heißt bei uns auf der Bayernwelle immer Feiertalk. Die gesamte Sendung mit dem Landrat des Landkreises Traunstein und auch mit dem Landrat des Berchtesgadener Landes, die können Sie im Anschluss natürlich nochmal nachhören in unserer Mediathek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und äh, ich freue mich sehr, dass Sigrid Walch äh, sich Zeit genommen hat heute hier bei uns dabei zu sein im Talk. Wir haben schon über wunderbare Themen gesprochen, einfach auch mal so ein bisschen den privaten Siegfried Walch kennengelernt. Jetzt sind wir im Jahr 2022, die Zeit verrinnt wie verrückt. Sie sind jetzt schon seit acht Jahren im Amt äh, bald. Und äh, was steht denn jetzt persönlich für Sie im Jahr 2022 an? Also was sind so Ziele, die Sie als Landrat verwirklichen möchten, wo Sie auch sagen, das sind ganz wichtige Punkte, die müssen wir jetzt angehen?
2: Ja, wir haben ja in den letzten Jahren unglaublich, unglaublich viel angestoßen und ähm, die Agenda jetzt fortzuführen, äh, das erfordert jetzt viel Disziplin und ähm, das müssen wir auch hinbekommen. Wir haben ja ganz, ganz große Projekte, die wir verwirklichen wollen. Wir beginnen ähm, bereits Bauarbeiten ähm, am, am Campusareal. Also wir haben ja die Hochschule bereits erfolgreich angesiedelt jetzt in Traumstein, mhm. jetzt folgt, folgen die Bauarbeiten dazu. Ähm, das wollen wir natürlich sportlich voranbringen. Dann wollen wir die Chimgau die GmbH äh, als als zentrale Institution gemeinsame Einrichtungen von allen 35 Gemeinden und dem Landkreis fest etablieren. Wir wollen es ja da schaffen, zum Beispiel einheitlichen IT-Standard für alle Schulen in der Region anbieten zu können. Das sind sehr große Projekte. Zudem wollen wir die Entschuldung des Landkreises weiter vorantreiben. Ende nächsten Jahres wollen wir ganz gern schuldenfrei sein. Also da steht sehr, sehr viel an, was auf der Agenda ist. Und nicht zuletzt stecken wir ja mitten in dem Projekt Neubau der Berufsschule 1, die ja am Ende des Jahres jetzt einmal gebrannt hat, aber wo ohnehin ja ein Neubau ansteht, ähm, und ähm, ja. auch das wollen wir natürlich jetzt ganz, ganz äh, sportlich voranbringen. Also ganz viele große Projekte und ich könnte jetzt noch wirklich lang weiter erzählen, denn wir <lacht> haben extrem viele Projekte auf der Kette in jedem Bereich, im Bereich ÖPNV, im Bereich sozialer Wohnungsbau und ähm, die Dynamik gilt hochzuhalten.
0: Ja, viel vor. Wie sieht es äh, privat aus, jetzt mal unabhängig davon, wie lang Sie Landrat sind? Also wenn Sie das jetzt noch... 30, vielleicht sogar 40 Jahre machen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt auf Ihrem Plan steht. Aber was möchten Sie denn gerne noch erleben im Leben? Also gibt es irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, eine Weltreise? Möchten Sie bestimmtes Land sehen oder bestimmte Länder? Also ich
2: bin Gott sei Dank schon immer sehr, sehr viel gereist. Deswegen habe ich schon sehr viel sehen dürfen. Ja, klar, da gibt es immer wieder Sachen, die mich, die mich sehr reizen, ähm, ich würde wahnsinnig gerne mal, das habe ich leider noch nicht geschafft, ich würde wahnsinnig gerne mal in den Iran fahren. Ähm, auch äh, Japan interessiert mich sehr. Also ja, natürlich gibt es so Reiseziele. Ähm, aber sagen wir mal ganz ehrlich, ähm, das, d- d- davon hängt nicht ähm, unser persönliches Glück ab, ob wir ein Land sehen mhm. oder nicht. Ähm, ich finde, wir sollten natürlich noch so Dinge streben und das ist auch völlig legitim, dass man äh, sagt, ich möchte das und das nur sehen. Da geht es ja mir auch so, ähm, ich darf mir wünschen, dass wir uns euer bewusst werden und alle bewusst sind darüber, dass die Freiheit, solche Dinge tun zu können, uns wahnsinnig, wahnsinnig glücklich machen darf. Das ist nicht selbstverständlich. Die Masse der Menschen kann sowas nicht. Wir können das, wir dürfen das, weil wir in einem System leben, das das, das, das zulässt und Gott sei Dank ähm, auch wirtschaftlich in der Lage sein, solche Dinge zu tun. Ähm, und mir war es aber recht, wenn man ja uns überlegen, welche landmächte möchte ich noch fahren, aber bei dem gleichen Gedanken kurz einmal ähm, Sinn einschalten und darüber nachdenken, wie schön haben wir es eigentlich, dass man solche Gedanken machen dürfen.
0: Das heißt, für Sie würde jetzt äh, eine politische Karriere über den Landkreis hinaus nicht in Frage kommen oder befassen Sie sich mit dem Thema gar nicht?
2: Ich befasse mich tatsächlich mit dem Thema nicht, weil, ich, ähm, weil solche Dinge entscheidet man dann, wenn es äh, auf einen zukommt. So äh, ich bin das, was ich hier bin, wahnsinnig gerne. Das heißt nicht, dass ich für immer und ewig alles ausschließe. Ich, wie gesagt, ich befasse mich dann damit, wenn es ähm, soweit wäre. Jetzt ähm, bin ich einfach sehr froh und dankbar, diesen ähm, Beruf ausüben zu dürfen, auch wenn er manchmal sehr belastend ist, aber ich bin äh, wirklich ähm, froh und glücklich darüber und ich, ich mache das in den, an den meisten Tagen. Ausnahmen, glaube ich, hat jeder in seiner Arbeit, aber an den Absolut. meisten Tagen Sie wahrscheinlich ja, genau. Ähm, an den meisten ja. Tagen mache ich das wahnsinnig, wahnsinnig äh, gern und bin froh darüber, diese ja. Region entwickeln zu dürfen.
0: Ja, und das machen Sie bitte schon auch genauso weiter. Ich wünsche Ihnen dabei ganz viel Kraft, viel Erfolg natürlich und alles Gute für das Jahr 2022 und danke, dass Sie heute im Fire Talk mit dabei waren.
2: Vielen Dank Ihnen Dankeschön für das nette Gespräch. Allen Zuhörern, Dankeschön fürs Zuhören. Und ich wünsche euch ein gutes neues Jahr 2022 und Gottes Segen für unsere Heimat. Der Infotainer. Menschen aus der Region und ihre ganz persönlichen Geschichten. Präsentiert
0: von Bayernwelle Südost.